0: Si tan solo pudiera tierra, fuego, tierra, agua, corazón, chocolate,
1: Cartuneando.
0: Mi, mi, Soy el marajá de
1: cartuneando
2: poca... Tengo un en el cerebro. Hoy nos toca hablar de un personaje que sí, ya, ya habíamos recordado en este podcast, pero tocaremos nuevos puntos. ¡Ja! Es que, a ver, se trata de un personaje que apareció en el cine hace 92 años y que se ha mantenido vigente, sí, pero que ha tenido que cambiar para gustar al público nuevo. No, no solamente en el cine, sino en la televisión, vaya, en las plataformas, streaming. Miren. Les hablo de Mickey Mouse y lo que hoy revisaremos de este personaje es la evolución que inclusive ha dado pie oh, a un ratón irreverente, algo violento, sí, grita mucho, <ríe> algo así, miren, digo, escuchen. Sí, Mickey, dinos. Todos
0: saben que mañana es mi cumpleaños. Sí. Y saben cuánto me gusta mi cumpleaños. Sí. Podríamos olvidar la fiesta este año. ¿Qué? ¿Sí? esta sorpresa. ¿Qué?
2: Sí, <ríe> ay, ah, él también es Mickey Mouse, <ríe> a lo mejor un tanto diferente, ¿no? Al que recuerdan de, uy, esos cortometrajes de los años 50, 60, 70, <ríe> o aquella serie no animada donde aparecía al lado del pato Donald, de Minnie cuando la conocíamos como Mimi, de Goofy cuando lo conocíamos como Tribilín y otros personajes, ¿no? Pluto, Daisy. Aquel Mickey era, ¿cómo decirlo? ¿Más amable? Sí, menos histérico. Bueno, eso, tenlo por seguro. Al menos no gritaba tanto. <risa> ok, para que los recuerdos lleguen con más exactitud a su mente y a su corazón, aquí les dejo esto.
0: Hola, Pluto. ¿Quién es tu amiguito? Eh? ¿Quién fue? ¡Dime la verdad! ¡Fuera de ti!
2: ¡Pero, Pluto. ¿Cómo te subiste ahí? ¡Pluto! ¡Eres un héroe! ¡Oh! Ya notaron la diferencia, ¿no? El Mickey más nuevo tiene una actitud diferente y busca la atención de un público más joven. Mientras que el Mickey de las décadas pasadas, pues ya, ya nos tiene conquistados. Ya cumplió su objetivo, digamos, con nuestros abuelos, con nuestros papás y con nosotros mismos también. Y ese Mickey también continúa vigente. Ay, es que miren... Lo que pasa es que la televisión y el cine, pues, nos han dado personajes tan trascendentales que, bueno, deben incorporar características que los haga cercanos a las nuevas generaciones. Ejemplos tenemos uh, por montones. A ver, allí están los Simpson, ¿no? que con sus capítulos más recientes, pues ya ya ocupan celulares, tablets, redes de Wi-Fi, parecen más modernos. Bueno, ya hasta la televisión de su sala ya no es televisión, ya es una pantalla. O también en algunos shows de televisión como Plaza Sésamo, pues se han incorporado personajes um, que ayudan a explicar temas como el racismo, la diversidad sexual, algunas enfermedades, escuchen.
0: Oye Camilo, Lola quiere saber por qué usas una silla con ruedas? Lo que pasa es que yo no puedo caminar, entonces esta silla de ruedas me sirve para ir de un lado a otro, como me vieron hace rato. ¿Entonces no usas patines? Esta silla de ruedas es como mis patines o mi triciclo.
2: Ay, ah, a lo que voy, a lo que voy, es que Mickey Mouse es como esos personajes que acompañan a todo el público, pero que cada generación los recuerda de una forma distinta, y lo mejor de todo, ¿saben qué es? que en este capítulo escucharemos al actor que presta su voz al ratón de Disney desde hace casi 20 años. Ya lo conocen, ya lo escuchamos aquí, Arturo Mercado Jr. ¿Se imaginan? ¡20 años interpretando a uno de los personajes más famosos del mundo! <risa> ¡Claro, claro! Es que no solamente en Estados Unidos o México lo queremos, sino también lo quieren en Europa, lo quieren en Japón. Bueno, tiene por allá también su parque de diversiones en Australia. Pero bueno, la entrevista será un poquito más adelante para que Arturo nos cuente precisamente cómo ha percibido esa transformación de Mickey en este siglo. Por lo pronto, ¿qué les parece que descubrimos juntos un poco más de esta evolución?
0: ¡Puto! ¡Tenemos ardillas en nuestro árbol! ¡Oh, qué lindas son! ¡Puto! ¡Después de todo, es Navidad! Bien, amigos, ese fue el programa. Gracias por pasar la noche de Navidad en House of Mouse. Les deseo a todos una feliz Navidad.
2: Ok, ok, ya, ya lo sabemos porque ya lo hemos platicado aquí en cartoneando. Mickey Mouse debutó en un clásico corto animado en blanco y negro, si les digo que es del 28, bueno, se llamó El barco de vapor de Willy, aquello fue, ahí les va la fecha exacta, 18 de noviembre de 1928, fue todo un suceso en Estados Unidos, bueno, en los cines, las marquesinas… La escena memorable es aquella donde Mickey, en blanco y negro, les repito, silba una tonadita alegre, ¿no? No, es que si la chiflo me va a salir mal, mientras timoteaba su barco. Y allí también salió Pedro el Malo, que se convertiría en uno de los villanos más recurrentes de las películas y las series este ratón. Bien, pues desde aquel entonces, desde hace más de 90 años, la evolución de la imagen de Mickey Mouse pasó de su original figura... En dos dimensiones, en una limitada escala de grises Hasta el Mickey Mouse a colores en 3D ¿Cómo no? En la casa de Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? Eso, además del otro Mickey que escuchamos hace ratito El, el histérico, el que grita El que, bueno, presenta una figura Desaliñada, si me permiten la palabra
0: El era los lunares, ¿recuerdas? ¡Lunares! Ahora toma esto y pinta la parte de atrás Triticón. ¿Por qué no estás? Solo usa una brocha, vamos, pierdes el tiempo Oye, necesito más pintura ¿Tan pronto? ¿Cómo es que? ¡Aaah!
2: A ver, a ver para llegar a este momento, el del Mickey desaliñado, les contaré que en 1935 Mickey ya tenía los colores permanentes, ¿no? Los de hoy, ya, ya había color, entonces su pantaloncillo corto o su short, pues era así, rojo, y los zapatitos, a ver, ¿de qué color? Ajá, amarillos. Pocos años después, en 1942, acompañado de una banda sonora impresionante, Mickey Mouse apareció en el corto Symphony Hour... Y ya, con los ojos diferentes, ¿no? Eh, esta vez ya podíamos ver sus ojos más grandes... ...con el iris de un tono distinto... ...y no solamente ese par de óvalos negros... ...que conocíamos en los 30... ...pasamos a los 50, sí. Para ese año... ...el señor Walt Disney ya tenía, bueno... ...muchísimos otros personajes animados y de fantasía, ¿no? Que si Blancanieves... ...que si Aurora de la Bella Durmiente... ...sí, ya se habían estrenado desde aquel entonces... ...también Peter Pan... Adonald, bueno, ya platicamos en este podcast también de este pato, ¿no? Hasta las ardillitas, Chippy Dale. Pero mantuvo a Mickey Mouse como imagen de la marca. Vaya, era el emblema, la marca, el estandarte, era Mickey Mouse. Sí, señor. Conserjes hoy, mosqueteros mañana.
0: Uf, uf. Oigan, mi sombrero de la suerte. Ay, gracias, Pluto. Uf, uf. ¿Recuerdas cuando los mosqueteros me dieron este sombrero? ...hasta lo autografiaron, ¿ves? ¡Ay, oh, daría todo por ser un valiente héroe! ¡Au!
2: Claro, claro, ese Mickey... ...era la representación de la ingenuidad... ...de la bondad... ...era el protagonista que, que podía soportar... ...todo tipo de situaciones, ¿no? Pero que siempre salía bien librado... ...acompañado por sus amigos, por Pluto... ...por Goofy, por Donald, Daisy... ...su novia, Minnie... ...y esa imagen funcionó... ...y pasaron los años... Cuando Mickey llegó al medio siglo... Bueno, le hicieron más cambios, ¿no? Pero lo hicieron más tierno en la serie de New Mickey Mouse Club. Oh,
0: ¿Quién eres? ¿Y ¿Quién es tu Ah, oh. oh, me, me llamo Mickey, Alteza Real. Eh, perdón. Oh. Oh, eres el mendigo. Bien, Mickey, gracias por salvarme la vida. ¿Salvarte la vida? Me estaba muriendo de aburrimiento cuando interrumpiste. ¿Tú sabes lo que es ser un príncipe? Chispas, debe ser divertido. Nunca puedo estar solo.
2: Eso sí... Mickey ha conservado también a la misma novia, ¿eh? Desde su primera aparición, que por cierto, ocho meses antes, nada más como dato cultural, ¿eh? Ocho meses antes del cortometraje que les dije hace ratito, el del barco de vapor de Willy. Sí, el de noviembre de 1928. Bueno, Mickey ya había aparecido brevemente en otro material, como ven, en serio. Al lado de Minnie y de Clarabella, la vaca, ¿sí? Digo, como dato cultural únicamente, desde aquel lejano 1928, otra de las características que mantiene el ratón es su amor por Mini.
0: Ah. Oh, ¡Oh, Mickey! ¡Mira! ¡Flores de cerezo! Eh, ¿Cuáles flores de cerezo? Uh, 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 ¡Van a pesarse!
2: Ahora bien, toda esa evolución de Mickey nos lleva a que en este 2021 tengamos dos versiones actuales. Por un lado, el que vemos en la casa de Mickey Mouse y la de 3D que va dirigido más bien a, a, a los niños chiquitos, ¿no? Los que van en el kinder, en los primeros años de primaria. Aquella fue una serie que estrenó 124 capítulos, sí, repartidos en cinco temporadas entre el 2006 y 2016. ¿Y saben quién lo vio? Sí, yo lo sé. Mía García, que en este momento tiene nueve añitos, pero yo estoy seguro que lo vio... Uh. Desde que era una bebé, seguramente le tocó, pues, esto de la casa de Mickey Mouse. Miren, aquí Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy y Pluto. Oigan, que Pluto realmente sería Plutón, pero aquí le pusieron Pluto, ¿no? Son las estrellas. Y el objetivo es eh, estimular la resolución de problemas. A ver, cada capítulo ayuda a los niños, a las niñas, a resolver un problema específico de su edad, utilizando los conceptos básicos, ¿no? la identificación de las formas, que es un cuadrado, que es un círculo, contar hasta 10. Bueno, esta serie utiliza un plan de estudios de desarrollo cognitivo, social y creativo. Vaya, eh, sí, sí, claro, son oportunidades de aprendizaje. Les digo que esa serie pues estaba más enfocada para los niños y niñas, pues los chiquitos del hogar y estoy seguro también que muchos papás, que muchas mamás Tíos, abuelitos, abuelitas que escuchan este podcast, los conocen bien porque también les tocaba, ¿cómo no? Hola, amiguitos,
0: soy yo, Mickey Mouse. Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? Pues adelante. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ah! Casi lo olvido. Para hacer que aparezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas. ¡Miska, muska, Mickey Mouse!
2: Bueno, la segunda versión, la versión actual de Mickey. ¡Ay, el histérico este! Bueno, esa serie se llama así, nada más. Mickey Mouse se estrenó en 2013. Hasta el momento lleva cinco temporadas, 96 capítulos. ¡Ah! Y miren que ha tenido mucho éxito. Bueno, tan solo en marzo del 2014 contó con un total de 100 millones de espectadores en Estados Unidos, nada más, ¿eh? Y además, bueno, se estaba transmitiendo a 160 países. De hecho, fue traducido a 34 idiomas, entre ellos, claro, el español latino. Y por eso vamos a escuchar, en unos minutitos más, la entrevista con Arturo Mercado Jr. Ya casi, ya casi.
0: Están ahí en alguna parte, esperando sorprenderme. No hay escapatoria, no me escondí Podrían estar aquí, podrían estar ahí, ¡Oh, podrían estar. ¡En todas partes! ¡Que termine esto de una vez! ¡Aterrado!
2: Para esta serie, Disney contrató a Paul Rudish, un animador que ya había trabajado en Cartoon Network con proyectos como El Laboratorio de Dexter, Samurai Jack... Digo, se los menciono para que sepan más o menos cómo es la animación del nuevo Mickey Mouse, ¿no? La idea era rejuvenecer y reintroducir a Mickey a una nueva generación, ¡Ya les conté cuál fue el resultado! ¡Un éxito! Es más, el 14 de septiembre apenas, ¿eh? del año pasado, en 2020, se anunció que esta serie tendría continuación con... El maravilloso mundo de Mickey Mouse, que se estrenó finalmente en la plataforma Disney+, Plus apenas el 18 de noviembre. Sí, llevamos seis meses con ella, coincidiendo con el cumpleaños 92 de Mickey... Y sí, sí, sigue el Mickey gritón <ríe> Hola amigo,
0: sé que estás asustado y solo quieres hacerte bonita y esconderte ¡Pero tus amigos necesitan ayuda! ¡Así que es hora de sorprenderte a ti mismo y salvar a tus amigos! ¡Tengo razón! ¡Ya voy! ¡Rofy! Hola Mickey, ¿también huyes de esas mortíferas de las gigantes?
2: ¿Qué de qué tratan estas nuevas aventuras? Bueno, pues miren, también son aventuras de Mickey y sus amigos pero con temáticas más actuales. En uno de los 10 capítulos, por ejemplo, Mickey y Goofy uf, se meten a escondidas a un laboratorio donde un científico desarrolla máquinas con inteligencia artificial. Oh, oh. Y en otro, Mickey está enojado porque Pluto no se quiere tomar su pastilla antipulgas. Y después pues llega un ejército de pulgas a molestar al pobre perro.
0: Pluto necesita su píldora antipulgas Con sabor nuevo y mejorado ¡A Pluto le encantará! ¡Oh, Pluto! Yeah. ¡Ah, ya sé que sabe mal! ¡Pero debes tomarla!
2: ¡Ay! Y también hay invitados especiales, ¿eh? Y eso también ha gustado. Hay un capítulo donde Mickey quiere reformar al lobo feroz. Sí, el de los tres cochinitos. Ay, pero se da cuenta que es una tarea bien difícil.
0: Oye, ¿qué está pasando? Comer personas y arruinar nuestro vecindario no será tolerado. Sugiero que te vayas ahora. Escucha, hijo, soy el lobo feroz. Yo como personas, ¿qué otra cosa se supone que haga? Oye, ¿y has intentado no ser feroz? Eso es imposible.
2: Así que, como verán, amigos de Cartuneando, en este repaso por el nuevo Mickey Mouse tenemos algunas conclusiones. La primera es que el ratón sí, todavía es la estrella de Disney y que se mantiene tan vigente que en este 2021 ah, tenemos capítulos nuevos, nuevas aventuras. La segunda conclusión es que nadie, nadie puede mantener el mismo carácter toda su vida, no, ni siquiera los dibujos animados, así que Mickey ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, a, al nuevo público, y aunque aún es noble y le encanta estar con sus amigos, pues ahora es un tanto irreverente, gritón, <ríe> ya lo dije, histérico, <ríe> ok, la tercera conclusión es que a nosotros los Vintage, <ríe> sí, pues también levanto la mano, ¿no? Nos cuesta un poco de trabajo aceptar estas nuevas características de los personajes del pasado. Sí, como que, ay, oh, como que no nos convencen tanto, pero quizá, quizá habrá que darles una oportunidad. Te digo, no a todos, ¿eh? A los Thundercats, no. <ríe> a esos no. Ni tampoco a los caballeros el zodiaco de, de Netflix, no. Pero bueno, ese es punto ya aparte. A este Mickey, pues bueno, hay que darle allí su, su chance, su oportunidad.
0: Ahí hey, parezco traumado. O aterrado. Horrorizado. Paralizado. Ahora
2: bien, amigos de Cartuneando, sí, ya llegamos al momento de la entrevista en este podcast Les dije, no hace rato, que tenemos a Arturo Mercado Jr., quien lleva casi 20 años dando voz a las nuevas versiones de Mickey Mouse Miren, primero vamos a recordar cómo fue que llegó este personaje a su vida Eso nos lo contó en una charla que tuvimos hace pocas semanas al lado de su papá, don Arturo Mercado Chacón Escuchen esto
1: Luego, en el caso de Mickey Mouse, un día estaba yo payaseando, cotorreando en una, en una fiesta, en una reunión, y estaba ahí precisamente en ese entonces el, el gerente creativo de Character Voices, y estaba yo contando un chiste de Mickey Mouse y se me ocurrió el, este, reírme, ¿no? Uh -huh. Y dicen, este, a ver, vuélvete a reír. Y dije, ¿por qué? Uh -huh. Y dice, pues así habla Mickey Mouse. Entonces, ponte a ensayar a Mickey. Cuando hubo un casting para Mickey Mouse para eh, normalizar la voz, en todas partes del mundo me tocó hacerlo. Ese, por ejemplo, ese personaje mi papá lo hizo alguna vez en un cortito y curiosamente lo encontramos por allá que este Don Edmundo Santos le pidió que lo cubriera. Te estoy hablando del 60 y algo, papá, más o menos. Así es, así es. Y entonces después descubrimos que el Mickey que yo hago es sumamente similar al que mi papá hizo y yo nunca lo había visto en mi vida, ¿no? Ah. Digo, la similitud de voces es es este obvia al, al, al oído, ¿no? Como te darás cuenta en esta en esta entrevista. Y entonces, a partir de ahí, empecé yo con, con este, personajes diferentes porque no me daban caricaturas. Como mi papá hace muchas caricaturas, mm. o hace muchas caricaturas, rara vez me usaban para darle voz en, en algunas caricaturas. Entonces, este, yo empecé a hacer mis personajes por otro lado y nos ha tocado hacer también otros monitos que son este, versión papá y versión hijo, en la, o versión este, adulto y versión joven en la, en la pantalla, como por ejemplo el Una Vez de Lorax, ¿no? Eh, este ya también nos ha tocado hacer este próximamente, ya la verán ustedes, una la, la película de Popeye de 1980, este, uh -huh. donde yo hice, al, yo hice a Popeye y mi papá hizo al, al papá de Popeye, ¿no? Y son este, igualitos. Qué genial, <risa> es, qué genial.
2: ¿Se imaginan por la risa que hizo en una fiesta? En una reunión, ajá. Algo así, ¿no? Claro, a él le salió mucho mejor Por eso dicen Lo que es para ti, aunque te quites Sí, ya Mickey Mouse estaba esperando a Arturo Mercado Jr. Por eso, bueno, es que lo conoce muy bien Arturo conoce perfectamente a Mickey Así que nos va a compartir lo que piensa sí, Sobre este personaje de Disney Vamos pues a la entrevista con Arturo Mercado Jr. Ya platicabas tú, Arturo, acerca de Mickey Mouse, ¿no? Que desde el 2004 uh -huh. lo estás realizando. Pero, ¿cómo, cómo ¿crees que la psicología de Mickey Mouse ha cambiado? ¿Cómo podrías describir al nuevo Mickey Mouse?
1: Ah, claro. Bueno, mira, fíjate, pasa algo muy chistoso. Eh, Mickey es un personaje que sea, creo yo, que sea adecuado a las diferentes tanto necesidades como modas del mundo sin dejar de ser clásico. Fíjate que una cosa muy chistosa que a lo mejor en español no se nota tanto, pero Mickey hay que estudiarlo en inglés. Yo siempre le he dicho que para ser a Mickey Mouse tienes que pensarlo en inglés para decirlo en español. Simplemente el hecho de que él diga oh boy o oh vaya o este diga swell es que siempre diga
0: excelente.
1: Ese tipo de cosas son expresiones que en, en su idioma original mm. son muy antiguas. Son anticuadas, son expresiones de 1940 aproximadamente, de 1930, que fue cuando fue creado en 1928. Y eh, a partir de ahí <coughs> ha sufrido una serie de modificaciones que tanto pasó por la época de los galanes de la época de Frank Sinatra, de Fred Astaire, de Gene Kelly, eh, después pasó por la era del rock and roll. Eh, después este, siguió para la era más moderna en 1970 o los 80, por ejemplo, que eso era un Mickey mucho más, haciendo aerobics casi, casi. Y actualmente el Mickey moderno, que tiene dos variantes, incluso en Estados Unidos lo hacen dos personas. El Mickey que vemos en los cortos, que ahorita están pegando durísimo, no sé si ya los hayas visto. Sí. Estos cortos que son hasta irreverentes, que son claro. en cierta forma muy fuertes y... Curioso, dato curioso, no les quiero espantar, chavos que nos estén viendo, pero esos cortos no son para niños, esos cortos son para adultos. <risa> ya decía es... yo que, que
2: tenía cierto nivel de violencia a veces, ¿no? Porque hay golpes. Ah, por supuesto.
1: Y tal. Pero por supuesto, sí tienen cierto nivel de violencia y de cosas que a lo mejor no están muy políticamente correctas, a pesar de vivir en esta época políticamente correcta, ¿ves? <risa> Este tiene, eh, por ejemplo, madre,
2: es que ahorita que estabas comentando esto, me vino a la mente Arturo que muchas veces eh, quienes somos amantes de, o, o de de lo vintage, no digamos de los personajes como uh -huh. fueron diseñados y, y como fueron en los años 80 o 90 y a veces ve imágenes actuales es como algo me pasa, algo a, a, algo no me macha, pero creo que hay que recordar también que los personajes eh, animados, pues obviamente la intención muchas veces es llegar a cierto público. Y este cierto público, bueno, a mí ya me capturó, a mí ya me conquistó, pero ahora hay que ir a la conquista de otros más.
1: Ah, claro, por supuesto, ¿Mm? porque precisamente... Tú, el público al que tú perteneces es al público al que va dirigido este nuevo Mickey Mouse, un poco más irreverente, más, este, más fuerte. A muchas personas no les gusta. Eh, por ejemplo, a muchos abuelitos ahorita no les gusta ese si Mickey Mouse, lo sientan muy agresivo. Eh, y a muchos, muchos chavitos ni lo quieren ver. ¿Por qué? Porque también existe un Mickey Mouse que va para preescolares. Y obviamente mm. ese es el que vemos en, en la casa de Mickey Mouse, mm -hmm. en Aventuras sobre Ruedas y otro tipo de cositas, o incluso el que ves en los parques. Ese Mickey Showman es diferente. Ese, como te digo, es un personaje que se, se termina por adecuarse a cada una de las circunstancias que le pongan enfrente. Creo yo que es un, definitivamente, sin, sin este, sonar autocebollazo, ¿verdad? Ni nada. Sí creo yo que es la caricatura más increíble que se ha creado en la historia, que es el, el papá de las caricaturas, definitivamente. Y es este, un, un, un referente en muchas cosas. Entonces es... Tienes que adaptarlo Yo no te hago de la misma manera el Mickey Irreverente al Mickey de los shorts Que te hago al Mickey de, de la casa de Mickey Mouse Porque uno habla muy tranquilo Y saluda a los pequeños Misca, musca, Mickey Mouse, por ejemplo Y el otro de repente dice sí. Y grita de esa manera Cuando se va a caer, ¿no? por ejemplo, sí. vámonos! Y eso es un, es un tipo histérico <risa> Ay, Dios. Tanto que en inglés Lo hacen dos actores Y tengo la fortuna de yo doblar a los dos
2: <risas> Ay amigos de cartoneando Es que sí, claro, hay personajes a los que les tenemos que dedicar más de un episodio Por eso es que hemos llegado a este nuevo capítulo de Mickey Mouse Pero el nuevo Mickey Mouse ¿Cómo ha cambiado en más de 90 años, no? A mí me encanta. Estoy seguro, bueno, que aparte de Mia García, pues también a otros chavitos, a otros niños, niñas, pues les encanta Mickey Mouse. Y seguramente cuando cumpla 100 años, digo, ojalá que también Cartuneando llegue hasta ese entonces, ¿no? Pero en algún momento seguiremos hablando de Mickey Mouse, pues porque es un personaje que se nos queda muy clavado en la mente y el corazón. Así que por lo pronto, amigos de Cartuneando, mientras vemos las nuevas aventuras de Mickey Mouse... Les dejo un gran beso y un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.